0: Er det ikke godt å proklamere? Eller er du ukjent med proklamasjonens dimensjoner? Er det godt å proklamere? Vet, verden gjør jo det här mye mer enn du aner. Når de ska spille kamp, så samler man seg sammen och så har man heier opp. Det er egentlig det samme de gjør. De, de, liksom, de taler til hverandre at dette ska gå bra, vi ska vinne, vi er bäst. Vi er best, vi er best. Vi er best. Og det trenger ikke vi å gjøre på, på menneskelig vis. Vi trenger ikke bruke psykologiske eller menneskelige triks for å liksom komme litt overpå og få litt tro på oss selv. Nei, vi har en skilde som overgår alt det der av heierop i de menneskelige. Vi kan bare proklamere han, sier. For det er jo ikke engang vi skal gjøre det. Det er han som skal gjøre det. To helt forskjellige verdener. Så lær deg å bli, bli vant til å proklamere. Lær deg bli vant til å Tal ut hans seier på vanskelige områder i ditt eget liv og der du har mistet troen på at det der kommer aldri til å seire over og har kjempet med disse lystene og har kjempet med disse trangene og tilbøyeligheten og overhengigheten i årevis bør tal ut Guds seger. inn i ditt eget liv over de områder som binder det det er ingen trylleformular men du er den altså det finns en kraft der Amen. Er du klar? Jeg har hengt alt for mye på hjertet i dag, og alt for mange ark. Det er dumt å si nå, for da tenkte du, ja, men da legger jeg meg bare til å sove med en gang. Men uh, gjør ikke det, er du snill. Jeg var hjemme på lista i jula. Jeg står selvfølgelig ikke på manus. Det gjorde ingenting av det jeg sa. Jeg har vant til å med akkurat det. Det går bra. Men jeg var hjemme på lista i jula, og så bland mine mange søstre, «Syv søstre, og som er jeg da, stakkars! Syv søstre med ingen brødre.» Så var det Eidar, en av de syv som har en eller annen prolaps i ryggen. Og jeg vet, mye med det, litt sykemeldt i perioder. Og alle som sliter med sånne ting, Miriam blant annet, vet hvordan det er når ryggen, ryggen låser seg. Da er du nesten, da er du stiv som en stokk. Og Remi vet mye om det. Han har blitt helbreder nå, halleluja! Men han vet hvordan det er. Når du, når du nesten bare må ligge strak ut som en pinne. Du kan ikke bevege deg. Sånn har du hodet i perioder. Og sist jeg var hjemme, eller i, i fjor sommer, så opplevde du akkurat det samme, mens vi var sammen. Vi hadde vært på en fjelltur ennå. Og så kjente jeg inn meg at, nå skulle jeg jo bare, av ah, og til får vi den troen som kommer over oss. Kjente jeg inn i meg at nå skulle jeg egentlig bare lagt hendene på det. Og vi har jo snakket så opp og ned i mentet om tro, og, og er ingen bekjennende kristen. Eh, og så fikk jeg ikke gjort det. Og så gjorde jeg det bare inni meg. Hva er for, for henne inne meg? Og så reiste jeg hjem til mine foreldre, og så gikk det veldig kort tid. Så kom hun plutselig. Det var rart, sa hun. Jeg tok en tablett av, det gjorde jeg, men det pleier ikke virke sånn, sa hun. Jeg kom, og så plutselig så jeg så god. Og da burde jeg i jeg sagt, ja, men vet du hva jeg gjorde? Jeg gjorde ikke det en gang. Jeg tenkte, ja, ja, jeg kan ikke vite om det var det eller det. Så svake kan vi være. Så jeg sa ingenting. Jeg var hverken bare for høyt, eller jeg sa noe etterpå. Når no, det var mitt liv altså. Så der var hjemme nå og vi var feirte nyttårsaften og igjen så ble det dårlig å måtte stå oppe mens vi spilte brettspill midnatten. Så tenkte jeg nå, tenkte det samme. Forelagt henne på den nå så blir det vel breda. Der var barn og der var familie og unger og selskaper, kristne og ikke kristne. Det er ikke så lett i den ledning. Og det er ofte det verste det er de nærmeste familien. Det er det verste. Selv om, er denne jeg mest med hvem er det enda å prata med? Men nå langt ut på natten, og da mener jeg langt ut på natten, det var vel nesten morgenkvist, når ungene endelig har lagt sig og alle sånn, vi satt og pratet alene. Plutselig så bara reiser de meg opp. Jeg vet ikke hvor du kom ifra, for da var det nok. Så sa jeg, men du, søster, kom her, jeg. skal jeg bare legge hendene på deg nå? Ta du ut legedom, så kommer du til å bli frisk. Og hun ble, var så rask, vet du. sprang opp og, Tjo, hei, Morbo. Så hun fikk ikke sukk for sig. Så gjorde det. Tre sekunder tog det, det gikk jeg satt med. Nå det hender det kommer sånn over hen. Det er ikke noe jeg går rundt og gjør sånn ellers, men det kommer over henne. Så hun ble altså så sjokkert. Så så, hæ? Så vi gjorde hun sånn, løte. Nei, du tuller med meg, sier hun. Nei, det er bare noe jeg tror. Nei, nå, nå driver du og, nå er, bare, nå er det bare noe jeg innbiller meg. Ja, men gjør noe du ikke kunne gjøre før, da. Hun bøyde seg opp og ned og, ja, danse da. Ja, hun begynte å danse. Nei, det går ikke å danse. Hun stod sånn. Det går ikke an, det er jo det vi holder på med. Det er jo det jeg har snakket med alle år, sa jeg Det er jo det vi har opplevd både hjemme og ikke minst på kampanjer. Hundervis av mennesker en breda. Sånn. Hun var sjokkert. Det er sånne øyeblikk. Jeg går ikke rundt sånn overalt til alt og en vær. Jeg det. Det gjorde ikke disiplene heller. Altså, de vandret blant masse syke mennesker. Og klart, du kan jo bli helt vild hvis du bare går inn i et sykehus og du skal be for alle automatisk så blir det jo veldig strevsomt å leve sånn. Men det er noe når ånden kommer over deg, og du kjenner tiltalen, og du kjenner at nå er det helligåndsøyeblikket der, av tro, så handler det. Og da ser vi veldig ofte at det skjer Det noe. Det ser, skjer oftere når man opplever det sånn. Selv blant ufrelste for min del, til og med når en del kommer og spør om å, bli, om å få forbund. Det burde jeg ikke si, men det er av og til for da er det noe som du får en ordbevisning om der og da. Og da trenger du ikke be en gang. Du kan bare legge hendene på, og du kan bare proklamere. Så får løses noe. Men nok om det. Når jeg prater meg vekk allerede. Vad i all verden. Ja, det är grejt, det. Det er greit. Da må jeg holde det her en annen gang. Men dette er är jeg fått, kjønner, så det er egentlig veldig viktig. Får jeg lov å være med dig i og utfordre deg litt. Jeg synes at vi lever i, tilgi meg, når jeg sier nærmest sykelige tider i forhold til selvpromotering, selvoptatthet. Mediet er full av det. Alle vil være stjerner i eget reality show. Og internet har lagt til rette for det. Derfor sitter det masse mennesker på en måte hjemme, ungdommer og alt mulig, hjemme i sin egen stue på lørdagskveld uten å være sammen med noen andre og kjøre live-streaminger. med deg, snakket med deg, trykk på like, trykk på like. Har dere sett det? Det er jo stusselig. Og det har blitt en sånn offentlig arena, plattform, for alle en enhver meninger om alt mellom himmel og jord. Og folk kjemper for sine meninger og sine tanker med neb og klør. Det har ikke gått dere hus forbi, har dere det? Og dessverre så ser jeg veldig ofte at vi kristne er ikke alltid så mye bedre. Det er ironisk for meg hvordan folk tenker at vi skal stå på barrikadene, de skal være tydelige med evangeliet, de skal si klart ifra. Det er veldig bra. Men når de diskuterer lang i remser nede hvor i kommentatorfeltene så blir det hardere og hardere fronter. Og tøffere og tøffere ordbruk. Og til slutt så lander man in i heter det, personkarakteristikker og ufinheter. For det er man egentlig bare, disse har brenner nok, de vil ut med evangeliet, men de prøver å komme ut med evangeliet på verdens vis. Med verdens ånd. Og vi er kaldt til å leve et annerledes liv. Og hvorfor snakker jeg om det här i dag? For jeg tror faktisk det er viktig å begynne å snakke om det. Vi skal være et annerledes folk som ikke mister takt og tone på nett, fordi at ingen ser oss i øynene lenger. Ikke sikkert du gjør det, altså, men det står vi skal ikke skikke slik denne verden. Å, så lett det er for mange å tenke at ja, men det handler om at ja, men jeg, jeg, ikke, og jeg drikker jo ikke og lyver bare en gang i hvert fall. Det er bare en hvitløy nå. Da er alt i orden, da har vi, vi ikke lik verden. Tro meg, verden preger oss langt mer enn det vi tror. Selv om du holder borte fra visse synder og du tenker at det gjør i hvert fall ikke, nei, men du gjør frykte mye annet som verden gjør. For vi suges inn i denne verden. Og ikke skikke seg lik denne verden handler like mye om og ikke bli oppslukt av verdens måte å tenke på, verdens måte å, å vurdere på, og verdens måte, eller verdens, hva heter det for noe? Verdier. Og jeg tror disse tingene går så langsomt. Og når vi ikke er våkne som enighet, før vi vet ordet av det, så vi ganske langt inne i samme retorikk samme metoder og samme tenkning som verden gjør. De samme vekstprinsippene som verden kjører for å få noe til å vokse. Før vi vet ordet det, så er vi spist opp, og så begynner vi å kjøre de samme prinsippene og de samme metodene som verden gjør. For vi ser jo at verden lykkes. Det er noen som har bygd McDonalds. Det er noen som har bygd store kjeder. Det er noen som har fått noe opp å gå. Og da er det frist når vi tenker, hva har dere gjort? Reiser vi på kurs til de da, vet du? Mange pastorer og ledere som har reist på kurs på sånne kurs, de vil ha nøkkelen. De vil ha suksessnøkkelen på hvordan de kunne vokse. Men det er på verdens Det er selvfølgelig mye godt å hente, men vi må bare holde tunga rett i bunnen. Er du med i dag? Det handler om å bli sett. Og jeg synes jo så fryktelig mye i dag handler om å bli sett, om å skaffe seg følgere, og, og få likes. Du som er gammel når du dette er helt av. Men du kan trykke på en liten knapp inne på Facebook et hjerte eller noe, eller en tommel opp, og da trykker du der, så dukker det opp på den, han som har lagt ut sin side, som en sånn klapp, hurra, støtter det. Og det är jo veldig mye flott med det här. men Instagram och livestreaming og Facebook, og dere andre kan langt flere sider enn det. Hørt meg, forskere sier rett ut at det blir som et dop. Hæ? De er med dop? Nej du gjør ikke det. Men jeg sa det kan bli som et dop. Det blir ett belønningssystem her oppe. Så hver gang jeg sier pling i din feeder, er det det heter? Og det tikker inn likes, så utløses det faktisk dopamin. Det gir en sånn litt løft og belønning. Det gjør sukkerøy, altså, så vet du det, og mye annet. Vi er skapt sånn. Hvorfor sier jeg det her? Du tenker, kan, det här er jo en bagatell. Skal du preke over dette? Ja, jeg har kjent for det. Det er ingen bagatell. Det er bare det er min formaning i dag. Vær på Facebook. Få kynne evangeliet der. Legg ut koselige bilder. Det er veldig fint å følge med på hverandre. Veldig fint å få del i andres missionsreiser og det ene med det andre. Men vær våken. For før du vet ordet det, så blir det en avhengighet. Et behov for bekreftelse, og jeg sier det ikke minst det dere ungdom. Et behov for bekreftelse. Så sitter noen der og får hundre tilbakemeldinger, og så sitter andre og får nesten ingen. Og man sjekker igjen og igjen og blir mer og mer deprimert. Og, og de som får masse, de, må, de blir jo deprimert, for de får ikke tid til annet enn å sjekke hver de Det tar masse tid, det tar masse fokus, og jeg tror det er en kunstig stimuli til å føle sig litt bedre, ikke alene i verden. Jeg roper faktisk ut i dag og sier, vår identitet og bekreftelse som Guds folk i den tid vi går inn i, må først og fremst ligge hos Herren. Det var veldig svagt av meg. Men da må alle se alt det fantastiske jeg gjør, for at jeg skal ha verdi. Men det er jo nesten litt sånn at hvis du er på fjelltur og ser et lott dyr eller fin natur, hvis ikke du får delt med noen, så er det jo ikke noe opplevelse. Det var jo bare du som fikk det med deg. Vi må vokte oss. Vi fjerner oss, for vi er jo ikke til stede lenger i øyeblikkene. Det er en skummel vei å gå. Legg ut for all del. Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. 1. Korinther 3, 7. Det er fint å legge ut fra misjonsreiser, og det kommer vi til å med. Men du, verden, jeg skal være våken, og jeg prøver å være våken innenfor Herren hele tiden. Hjelp meg nå, Herre, at ikke jeg bygger meg noe eget nå. Ikke bygge meg sånne støttekrykker, hvor jeg lever mye på alla bekreftelsene kan få, og Internet är en himla fort og rask vei til falsk identitet og usund identitet. Verden, de har jo gått helt av skaftet, spør du meg. Men vi er kaldt til å leve annerledes. Det betyr ikke at ikke du ikke skal få lov på nett. Jeg si bare, vær våken. Bruk tisamme Gud så du vet hvor du er forankret henne. For hvis ikke så kommer den verdens ånd og kjøper oss opp jeg som er den minste av de hellige har fått en nåde å få kynne for folkeslagene, sa Paulus i Efeserne 3. Jeg som er den minste. Det var hans statusoppdatering på Facebook. Kom och hør mig! Den som er den minste av de hellige preke søndag klokken 11. Du skjønner, vi lever i det spennende av modernisme hvor vi på den ene siden, vi, vi vill ju nå ut. Folk må jo vit om oss. Vi må jo bruke sosiale medier, og jeg er ikke det. Vi må jo på en måte reklamere. Vi må jo liksom la det være tiltrekkende det vi holder på med. som Paulus, Samtidig som Paulus sier, vi vil ikke anbefale oss selv. Jeg kan ikke skryte med meg selv, sier han. Så vi står i spennet mellom at vi ønsker nå ut med alle infoen, og alt det gode, og alt vi får til, for å invitere folk. Samtidig som Johannes sa, han skal vokse, jeg skal avta. Hvordan ska vi leve i det spennet da? Hvordan skal vi leve i det spennet? Det kan du tenke på i lange tider. Det foregår i dag en evig kamp om, i stor grad, de samme kristne menneskene rundt i distriktene, om de beste konferansene, de beste konsertene, med den beste lovsangen, til de beste lokalene, med de beste musikere, med de beste sangerne, og selvfølgelig de mest kjente predikantene eller i noen miljø da, de sterkeste og mest salva tjenestegaver. De ser gjerne litt forskjellig på en del ting. Arrangementene står i kø. Hør, disiplene hadde stjernen over alle stjerner, Jesus Kristus. Han var midt blant dem, og de holdt stormøter. Wow, for en opplevelse for det. Det var jo tusenvis av mennesker overalt, hvor de kom og gikk. Og en dag så ville de hente ham tilbake til Jerusalem. For det er jo stas det folk som på han. Og de koset seg nok veldig, de. Det tror jeg, med stormøter med Jesus. Og han sier, det er ikke rett av bli i Jerusalem. han må dra ut til bygdene og kynne ord om Guds rike. Jesus hadde, han, hadde indre, han var indre rätt motivert for allt han gjorde. Han hade en sånn oppriktig nød og glød for verden. Ikke for sine egne muligheter i forhold til var verden ville sagt var vellykka. For verden har sin egen målestokk på vellykkethet, og den er veldig annerledes enn den bibelske målestokken. Ha, tvertom, han ble jo faktisk en fiasko i verdens øyne. Han ble en døgnflue som kom og gikk. En profilert leder sa en gang til meg, vi må lære av, vi må se til oss, så nevnte han en menighet. De samler mange folk. De har gode opplegg. Og i samme menighet som han snakker om, så har man sagt nei til tunger og tydning og budskap i offentlige møter for å, for å ivareta kontrollen og ikke virke, kirke, ikke virke si, rar eller sær om å få kirkefremme det. Hvorfor skal jeg da se til de? Fordi de er flere enn oss. Ser, det er ikke mitt ideal. Det er noe annet jeg ser etter er mengde synonymt med sannhet. Men veldig ofte ikke. Mengde er ikke alltid synonymt med sannhet. Guds menighet må vokte seg for bli en salgsvare. Med tilrettelegging, riktig tilrettelegging, med riktig markedsføring, med riktige strategier, med kjøp og salg og karrierer. Reis Amerika, så vil du se det her mye mer. Og karrieremuligheter. Guds menighet, blir en salgsvare. Og samtidig som vi fyller opp stadioner og kjempestore menigheter, så roper folk og sier, hvor er vekkelsen? Den gjennomgripende vekkelsen, den som ikke handler om samle folk bare, men den som treffer hjertene på dyp og fører til omvendelse der og da. Det er noe helt annet. Verden kan jo bygge, skjønner dere. Verden på bygge. Vi kan, ikke, vi kan ikke kopiere verden i det hele tatt, for de er bedre enn oss nesten. Og har jo så mye mer erfaring. Men vi har noe annet som ikke verden kan måle seg med. I verden så teller vi likes og føllere eller tilhengere og supportere. Hør, ingen pastor, ingen predikant, ingen menighet er kalt til å samle tilhengere. Skal vi ikke det, sier du? Nei, det skal vi ikke. Da får du, du begynne hos Tredal. De selger tilhengere. Vi er ikke kalt! Det var bare Elisabeth som hadde tredalhenger her. Det er en tilhenger. Hør, vi er ikke kalt til å skape tilhenger. Vi er, er kalt til å skape etterfølgere. Og etterfølgere hvem? Til og med ikke Froland Misjonskirke. Etterfølgere Jesus Kristus. Det er en grunnleggende forskjell på å samle tilhenger. Og vis vi ikke holder tunga rett i munnen, og lar oss kjøpe opp av verdens måte å tenke på, å selge på, å visionere på, og drifte på, så begynner vi å virke som verden, og tro at det handler om å samle sig tilhengere. Det handler ikke om å samle seg tilhengere. Det handler om å gjøre disipler. på eller mange. Jeg vil heller gjøre noen få disipler, enn å sitte med et oversprengt lokale, vad skal jeg kalle det da, av folk som ikke blir disipelgjort. Så er det gøy når det er fullt, og jeg elsker jo det, vet du. Så, så vet du det. Er vi preget av verdens verdier. Når man kommer inn på snakk om menighet, vad sier de aller fleste? Åh, oh, hvor mange er dere på møtene da? Hvor mange har hørt det? Oh, det har ikke alle hørt det? är det, det første vi spør om. Hvor mange er dere på møtene da? Egentlig sier vi, hvor godt har dere lykkes? Men jeg etterlengter faktisk at noen kan si Ha, hvordan virker Gud hos dere? Hvor mye plass har Gud fått hos dere? Hva gjør Gud hos dere? Hvor mange blir fornyet? Hvor mange blir frelst? Hvor mange blir helbredet? Blir Jesus herlig gjort hos dere? Har dere lagt dere under han som herre? Det er mye bedre spørsmål. Det handler ikke om mengde, det handler om kvalitet, ikke kvantitet. I Kristiansand, i Philadelphia, jeg kjenner jo disse folka, for de er vokst opp i samme bygd, han som er pastoren. Det kommer noen til li, eller har lest intervjuer i aviser, for de har jo lykkes. Det har de jo, på mange plan. De har bygd noen voldsomme greier. Og så kom det noen og spørte om deres oppskrift. Folk suksess. Det skjer veldig fort, det. Med en gang du lykkes med noe, hvis Guds vind blåser, så kommer de andre og vil ha blodprynten, altså. Så de kan gjøre det samme. Og til nå er nesten ingen som har lykkes med å klare å det samme, for du skjønner det, at det, det handlar om noe annet. Det er noe som er født i bønn. Det er, noe, det er en lang prosess før der. her. Og så kom de til henne, og så sa de, hvordan, hvordan, hvordan har, filosofi, har dere, hvordan har dere organisert alt det her? Og jeg elsket å lese når han leste. Han sa, vi aner egentlig ikke hva vi holder på med, men vi har satset på bønn. De driver et bygd en halv milliard, og sier de aner ikke hva de holder på med. Og i årevis har deres onsdagsbønnemøter vært et av de best besøkte, Tilbake til min tid når jeg var med der og bodde i Kristiansand. De har egne bønnehus og mange bønneteam. Og Gilbert, kjenner han, han sier vel at vi har mer enn noe annet lært oss til å lytte til Herrens stemme og Herrens tiltale, og så går vi på den. Så ser du verket så står der i dag. Det motiverer meg. Så vet du det. Motiverer det deg. Da kan det jo bli seier på meg, da. Selv om jeg ikke er best på papirarbeid, organisering. Selv om jeg liker meg nesten bare på kontorene når skriver prekner og jobber med Guds ord. Ellers vil jeg helst være rundt, treffe dere og gjøre noe annet. Jeg jakter ikke på vekst i form av antall mennesker, men jeg jakter på Bibels dyp og gjennomgripende vekkelse med Guds salves etter stedet, Guds nærværte stedet, med vind i seilene. Så setter mennesker fri, som helbreder mennesker, som igen! fører til jett hva? Det fører til vekst. Det fører til vekst, men det går en annen vei. Og tänker har vi i Vesten blitt så fjerne, er det så lenge siden det har vært vekkelser i Europa nå, at vi lander ut med oss vi av så mye krefter på det ene arrangementet større enn andre, Vet, har du, du konferens i den helgen, så er det en ny konferanse der, og man kan kjoppe menigheter, og vi får en kjoppingskultur, som ikke jeg tror er bra. Det er akkurat det samme som på Facebook. Vi trycker likes, så hopper vi over, så trycker vi likes. Vi må være våkne. Henger du med i dag? Jeg er med deg i dag. Så er det sånn at dette er mine perspektiver. Så du får ta det, og balansere det, och kjenne etter. Jeg mener å si at det finnes en stor ubalanse i menighet og jevnt over i hela Europa, så langt jeg kan se i forhold til bønn, vekkelse, omvendelse, innvielse, forsakelse, kontra, arrangementer, planer og programmer. Ingen er bedre enn oss i Vesten på planer og programmer. Ingen er bedre enn oss. Det er derfor vi reiser ned til Asia og skal lære de litt grann om hvordan de skal organisere. Og der flyter de jo. Og vel har de, nok, vel har de noe å lære. Men min opplevelse, når jeg kommer ned, det er at, wow, jeg har kanskje noe å lære dere om disse ting, men dere har langt mer å gi tilbake i den åndelige dimension. Så når man bare har hatt et jevnt og godt arbeidsår, er det ikke det vi skriver i årsrapportene, Jemt og godt arbeidsår, virkår. Jeg husker, det har jeg selv skrevet. Jemt og i årsrapporten. Så søker mange om de kunne finne noen andre programmer å kjøre. Eller noen andre opplegg som fungerer bedre. Søk Herren, sier jeg da. Hva med å grave opp de gamle brønne igjen, Thomas? Det var veldig lavt om hva må grave opp de gamle brønnene? Hva de gamle brønnene? De dype brønnene. Der ligger forløsningskraften. Les vekkelseshistorie. De har en fellesnevner. Det er noen som har søkt Herren på dypet med bønn, med tårer og med forsakelse. Johannes første brev. 3.18 mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Slik ska vi vite at vi er sannheten, og vi skal stille våre hjerte til ro for hans åsyn. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frumodighet for Gud. Det virker som en paradoks, det verset. Og mange har kikket to ganger på det verset. Står det ikke akkurat motsatt? Rett ved siden av hverandre er det veldig vanskelig å forstå. Jeg må ikke sitte lenge och kikke og spørre Gud. Gud, hvordan ser du dette? Og jeg tror det sier akkurat det samme at når vårt eget hjerte selv det er overgitt hjertet, det er overgitt i hjertet Herren men det finns ting som klamrer sig på vårt hjerte det finnes en flytelse fra verden når det møter hans hjerte så blir vi avkledd men hans hjerte seier over vårt hjerte og kjøder og det fører oss inn til roen og det fører oss inn til den plass hvor det ikke er fordømmelse Vekkelsen lyser opp Guds herlighet, ja. Det lyser opp Guds kjærlighet til det. Men hvis vi stopper der, så går vi glipp av noe. For det lyser også opp i mitt indre. Og det belyser ting som ikke kan være der og ikke skal være der, og ting som må tas. Et oppgjør med. Så vekkelse er ikke alltid bare salig. Gode følelser. Det alltid bare på en måte å bli overstrømt av kjærlighet. Det er nr. 1. Men det gjør også noe vondt. Jeg bare les historier om de som har stått i vekkelse. Man det blir sønd og och hjerter. vill du se i vekkelse rundt omkring det er masse gråt. Det är masse hulk og nærmest hyl. For når mennesker møter den levende Gud, den sanne Gud, heldig og feilfri, så blir de avkledd så möter vi oss själ. Och så kommer vi egentligen så möter vi vår egen stolthet. När vi kommer in på det hellige og in på salvelsen så får man et møte med sig själv som säger oj. Det blir så sydligt. Gud. Tänk allt jag har trott jag skulle få till. Du trodde kanske inte det var så, sånn, men man ser det väldigt gott när man kommer kommer nærme Gud. Tänk all den ansträngningen jag har gjort Gud i egen kraft. Man ser det när man träffar på Guds hjärta. Og så får man se noe av hans kraft. Og så bara faller vårt eget dødt til jorda. Noen som opplever det. Vi tycker at ikke du ska være flink. Tycker att at du ska bruka gavene dine. Men det är noe med vi må se alt i det riktige lys. Det så nydelig at det ikke er klokka. Der er det klokka, ja. Det den klokka der. Ja, men jeg går mot den slutt. Hørt. Det er noe med de gamle brønner. La oss få tak i nøden, den dype lengselen etter Gud. Skal vi det? Forståelsen av egen utilstrekkelighet på en sånn måte at vi blir totalt avhengige etter han. På en sånn måte at vi tør i hvert fall ikke noe Gud før vi gjør noe som helst. Hva er lovisk, sier du? Det er ikke lovisk, det er veldig bibelsk. Det forteller noe om vad du har skjønt om deg selv og han. Hvem som skal sitte ved roret, hvem som skal virke, og hvem som skal gjøre det. Det er derfor Kirsten kan reise. Hun bare har gitt det til Gud. Hun vet det handler om henne. Sik og forendelige møter, har om det? Det kommer sterkere og sterkere og foregår mye av. Hør, om man kombinerer egentlig en vertslig filosofi, strategier og diverse opplegg med en forkynnelse som sier «Du er du, og du duger!», så blir det virkelig blodfattig. Hørte du det? Og jeg mener jeg har sett mye rundt omkring i verden i dag, og på nett ikke minst. Selv pinsekaras pinsekarasmat pinsekarasmatiske Selv de, for å si det sånn da, moderne menigheter som tar bort nådegavebruk i offentlige møter får å sig de ufrelste og fremstå som relevante, moderne og normale. Hva er normalt da? Er det ikke vi som er normale? Vi som er koblet på han som har skapt oss. Samtidig som forkynnelsen i hovedsak handler om slapp av, ha tro på deg selv, Tänk positivt, Jesuselsklihet. Jeg setter på spissen, men det er sant. Se på nett hvor mye av dette som finnes. Og det er liksom det vi står igjen med evangelium. Ha tro på deg selv. tänk positivt. Husk at Jesus elsker deg. Sett på spissen. Og så spør vi etter og jeg mener, og jeg men ikke å sitte med hele farset, men jeg kjenner det i mitt hjerte. Det finnes noen gamle stier å gå opp igjen. Det finns noen gamle brønner å grave opp igjen. Og jeg tror noen må gå den veien, for det går veldig mange alle andre veier. Det er ikke til å komme ifra at det finns et samspill mellom Gud og oss. En sa, Gud elsker oss slik vi er. Men han elsker oss for høyt til å la oss slik vi er. Hørte du det? Denne dimensionen må vi ha med. Hvis ikke så står vi med spadene våre og graver i overflaten. Vi må ned til de dype brønner. Og der finns det et samspill mellom Gud og mennesker. Det finns i Guds ord, og det er ikke til å komme fra. Det finnes både krav, påbud, forventninger og konsekvenser. Der ble de stille. Da har jeg skrevet i parentes, menigheten sitter dødstillig i skrekk. Det er et menneske så skal loks og høste, står det. For øvrig søsken oppfordrer og formaner vi dere i Herren Jesus at dere stadig må mer framgang i dette som dere fikk overlevert fra oss, om hvordan dere skal vandre og være til behag for Gud. Det är viktig. Det handler om det vi begynte med. Hvordan er vi på nett? Det er en personlig vekst, ja. Men til og med också en aktiv kamp mot synden. Jeg skulle ønske jeg fant igen det bibelverset der. Men det gjorde jeg ikke. Men det står noe lignende som at dere har enda ikke kjempet mot synden som om det sto om livet. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt. Mist ikke imot det han refser dig, for Herren tokte den han elsker, og refser hver sønn han tar sig av. At dere må lide, det tjener til å oppdra dere, for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far, det er ske langt mellom det perspektivet, det bibelske perspektivet, og alene den forkyllelsen som sier du er du, og du duger. Slapp av. Henger du med i dag? Er det for radikalt for det? Uten noe oppgjør eller formaning om syndens konsekvens i våre liv. Vi får ikke pose og sekk. Vi kan ikke leve direkte mot Guds ord og bare fortsette å leve i en illusion av at alt er greit. For kan jo ikke gjøre noen ting. Da kommer du ut i en sånn elendighetsteologi. Vi kan ikke gjøre noe. Vi kan ikke klare å endre oss. Det kan ikke være noe vekst på de områder jeg kjemper med i livet. Så derfor har vi Guds nåde. Du har ikke Guds nåde for at du ikke skal vokse. Du Gud ikke Guds nåde for at du skal sette deg på stolen og gi opp kampen mot synden og de tilbøyeligheter du har. Så kommer du til å synde, og jeg kommer til å synde, og jeg kjemper med mine ting, og du kjemper med dine ting, men jeg vil han en bevissthet om det i hvert fall. Jeg vil gi det til Jesus på ny og på ny. Det gjør det faktisk. Så dekker hans blod med, ja. Og så er det nåde for nåde. Han som virker rå og ville. Det er gode gjerninger, står det. Den er en vei å gå. Det finns ingen raske, enkle, organisatoriske grep som kan bringe in Guds vekkelse. Åndsutgydelse, vekkelse og overnaturlig liv, det fødes fram i bønn og overgivelse. Kan jeg få et amen, Øystein? Du har vært med på bønnuka hele uka nå. Det fødes fram i tro og tillit, forsakelse og nød. Du får ikke både pose og sekk. Ja, du får alt det sa nå. Men kanskje om vi synger på samme måte som de gjør i Hilsung da. For de har jo lykkes, så vil vi lykkes. Om vi kjører samme koncepten som megakirkene i Amerika, da blir vi mange. Det finnes ingen snave, sier jeg. Du trenger ikke enig med, men jeg sier det likevel. I mitt hode og i mitt hjerte finnes det ingen snave. Nøden av hengigheten til Gud, forståelse av egentlig kortkommenhet, desperasjonen innenfor Herren, hvor vi roper han. Aril, han lyktes med sin mission. Og i tid så ser vi alt han bygde, og synes det er flott. Og så läser vi bøkene og tenker, hm, hvordan gjorde han det? La oss gjøre det samme. La oss kopiere konseptene. Men de ser ikke Arils vei. Hvordan han som tidlig ung gutt gikk inn på sitt bønnekammer, minimum en time hver dag, og, og i hans miljø så var det uvanlig. Og de trodde han var blitt gal. Det trodde det hadde tiltet rundt for han. Han var der en time hver dag og søkte Herren. Les vekkelseshistorie. Det finns ingen annen vei å gå. Det finns en tegn og undor mirakeldivisjon. Og det finns en pris ved den. den. Den heter tid. Og den heter overgivelse. Det var flott å høre Trond. Trond hadde vært våken nå, så hadde han fått det med seg. Trond, det var veldig flott å høre på i Romania, når han forteller fra Møseskips om overnaturlige mirakler, når de mangler økonomi og når de mangler mat, så hopper hundrevis, hundrevis av fisk opp fra rätt rett opp foran deres føtter. Og når bolter ikke kunne løsnes, antagelig til olje eller noe annet viktig, bensin eller Bolt og satt fast, og de jobbet et døgn, holdt jeg på si, er det er lange tider. De kom ikke opp, og så går de og legger sig, her, så ber de til Gud på kvelden. Står de opp neste dag, og der er boltene løsnet av seg selv, antagelig via engler. Går det kan an å leve der som enighet da? Det der er der vi lever. I den trosdimensjonen. Men da må vi grave opp noen gamle brønner. Da må vi fylle opp våre brønnemøter. Da må lengselen og nøden og desperasjonen ta oss. Da er det ikke nok lenger at du slår meg på skulderen og sier, «Va fint å høre dig i dag, Eir!» För da kom jeg til å si, «Ja, men brøt det gjennom!» Ble det liv og røret, ble det vekkelse? For det er det vi ska ha. Ikke sant, Harald? Så er jeg riktig navn det. Harald var på tur med. Det var veldig gøy. Og så sto han ute i gangen. Och så ville han skulle hjelpe meg med et skuespill. Og jeg prekte, vet du, «Må du komme? Hans!» sa jeg. «Hans!» Han stod där och tänkte vad är det med hans? Han brys sig och det slutser bröt det ut i mikrofonen. Jag skönt att jag frågade ropa på Harald. Men men jag har fortalt dem jag har om det här i menigheten. Harald har ju varit frälst så länge. Han har bara fått höra det att du ska lägga henne på cykel och de ska bli friske. Så det är det så enkelt då. Det gör han det. Jeg tror mig det gör han alltså. Jag bara går en heltemöte. Jag skönt att jag går sätta mig. Det var nydligt. <laughs> han sprang rundt med i de folket der ikke bare en og to ganger, men ti ganger og, men jeg har sagt det før Harald så flere eldre eldre som vi så, vi som stoppet men leken var god, før det ble fløyt og ubehagelig for vi er jo godt voksne og dannet du har ikke lært det, og lærer det aldri Harald kjør på, kom lovsangere er det klokka eller har du stoppet den? ikke så galt jeg. Tekten ut av det. Det var mitt hjärta idag alltså. Det var mitt hjärte. Och så är det mer än det, för det är också min obevisstning och det är mitt perspektiv. Och jag serikat är sanningen för allt och alle. Du ska försöka Gud och känn det vad hur tänker du och har tilltro til det? Men det är i alla fall mitt hjärta, så känner du lite av mitt hjärta. Så vet du lite vad drömmer om. O hva jeg for meg, og hvilken vei som jeg i hvert fall gå. Så, så må ikke alle gå den veien. Vi har forskjellige og vi kan ha forskjellige perspektiver. Jeg prøver ikke rive ned min egen tale i det hele tatt, men vi må ha både den rausheten, og vi må ha den respekten for hverandre, at vi både ser litt forskjellig på en del ting, og vi går på litt forskjellige veier i forhold til hvordan vi vil nå inn hos mennesker. Det er helt greit. Men nå delte jeg i hvert fall mitt hjerte. Og hvis du kjente at det traff ditt hjerte, så er det flott. Skal du ta det? Skal vi gå in i litt låsang for slutten? Og så åpner vi opp. Du som kjenner at jeg må komme på dette sporet. Jeg vil inn i denne bønnen og proklamasjonens verden. Jeg trenger å se mer. Jeg trenger å fare mer. Jeg vil tørre å leve sterkere og mer i tro. Så tror jeg faktisk på at det finnes en forløsning i forbønn. Skal vi reises opp?